0: Stark sein und beweglich, passt das überhaupt zusammen? In dieser Folge sprechen wir über den Einfluss von Krafttraining auf deine Mobilität, ob du Mobilität überhaupt brauchst und wie du sie richtig trainierst.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Henrik Senf. Henrik, was war dein letztes Cheatmeal?
0: Oh, überraschende Frage. Was war mein letztes Cheat Cheatmeal? Ähm oh, gestern Abend saßen wir zusammen und haben eine Doku zusammen gesehen. Wir haben gestern die Schweinsteiger Dokumentation gesehen. Übrigens yes. mega coole Empfehlung.
1: Wer noch nicht gesehen guckt guckt's euch an. Ja,
0: und ich hatte einen Kebab mitgebracht. Ich habe einen Dürüm Döner gegessen gestern. War lecker? Er war saulecker. Ich habe lust. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer, wenn ich einen Döner esse, danach so ein bisschen Probleme mit dem Bauch. Jedes Mal. Ah ja, okay. Und äh, zumindest bei dem äh, Döner. Aber ich esse den dann trotzdem mal ganz gerne, wenn ich weiß, es steht wirklich nichts an. Ich habe jetzt drei Tage so ein bisschen fast Trainingspause, nur so ganz ruhiges Training. Dann habe ich gesagt, ja okay, komm. Einmal darf der Geschmack über dem Problem stehen. Kann man sich mal gönnen. Aber äh, ja, eine ne coole, coole Einstiegsfrage. Du hast gestern was gegessen? Ein ähm, Normalabendbrot. Äh, du also, hast Eier gemacht und äh, aufs Brot geschmiert und sowas, ne? Genau, genau. Bisschen ja. Rohkost dazu. Ja. Hat auch geschmeckt. Hat auch geschmeckt. Ist sogar noch einfacher und viel günstiger sogar. Definitiv. Ähm, unser heutiges Thema knüpft an die vergangene Woche an. In der letzten Woche ging es bei uns um das Krafttraining. Und in der heutigen Folge schauen wir, ob Krafttraining und Mobilität oder Beweglichkeit gut miteinander vereinbar sind und wie man Mobilitätstraining richtig durchführt. Ganz genau. Jetzt würde mich an der Stelle interessieren, ist für dich ein Bodybuilder mit richtig Muskelmasse? Und gleichzeitig viel Mobilität ist das mit dir? Äh, im Kopf vereinbar. Auf jeden Fall. Also wenn er
1: entsprechend die Zielsetzung dahin bringt, flexibel zu sein, funktioniert das wunderbar. Der einzige oder die einzige Problematik dabei ist, dass natürlich hohe Muskelspannung, die ein Bodybuilder zwangsweise irgendwo hat, mhm. ja, das Bewegungsausmaß limitiert. Ja, weil das ist nämlich nachher, was die Mobilität per Definition eigentlich beschreibt, es ist die Bewegung unter muskulärer Spannung. Flexibilität wäre dann der das Bewegungsausmaß ohne diese Spannung, also wenn wir nur das Gelenk mit seinen Knochen, dem Knorpel und äh, den, den Bandstrukturen, die drumherum liegen, mhm. nehmen würden ja, und dich quasi unter Narkose packen würden und dann das... Gelenk bewegen, hätten wir die Flexibilität,
0: also wie viel lässt das Gelenk einfach zu, anatomisch. Und, und, und diese Flexibilität ist immer endgradig, das heißt, wir sprechen ja. jetzt wirklich von der, nicht von meinem jetzigen Ist-Zustand, ich kann so und so weit meine Beine auseinanderspreizen für den Spagat, sondern wenn du von Flexibilität, Flexibilität sprichst, sprichst du davon, wie beweglich wäre jemand unter narkotischem Zustand. Genau. Also das absolute Maximum, was das Gelenk zulässt. Ganz genau. Was
1: wir so gesehen im Alltag ja eigentlich wie gar nicht haben, ja? Weil
0: wer bewegt sich unter Narkose? Keiner, weil dann bewegt man sich nämlich gar nicht mehr. Aber ja, jedenfalls, jedenfalls nicht wildlich. <lacht> ähm, für die Zuhörer, heißt unter Narkose bin ich immer endgradig beweglich? Ja, jeder von uns. Jeder von uns
1: kommt im Spagat, wenn er unter Narkose ist.
0: 100%. Auch der Bodybuilder mit der wahnsinnigen Muskelspannung, die er im Normalzustand also mit sich rumträgt. Genau,
1: wenn er vielleicht unter normalen Zuständen nicht in den Spagat kommt, kommt er das auf jeden Fall unter Narkose.
0: Was ja auch eigentlich wahnsinnig ist als Vorstellung. Kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Ja, exakt genauso ist es, weil die Mobilität von unserer
1: muskulären Spannung abhängt. Also, und vor allem von unserer Dehntoleranz. Darauf gehen wir nachher nochmal ein. Aber wie wir den Spannungszustand Aufbringen, je nachdem, aus, auch nach dem Training ähm, ist man vielleicht ein bisschen flexibler als vorher, weil wir die Bewegungskoordinationen geschult haben, die Nervensystemspannung anders ist, die muskuläre Anspannung sich verändert hat. Deswegen sind wir dann auch zum Beispiel in der Sauna flexibler als jetzt, ähm, wenn wir draußen im Winterkalt rumstehen. Weil wir entspannter sind. Mhm. Und so baut sich das Ganze dann nämlich da auf. Also ist die muskuläre Spannung, wie wir gerade schon gesagt haben, sehr, sehr entscheidend für eure jeweilige Mobilität. Und jetzt die Frage, was ja ganz wichtig ist, was bringt uns eigentlich Stretching, was bringt uns Mobilität, das Training dafür, weil wir als grundsätzliche Fragestellung da auch immer haben oder als, als, als Interventionsmöglichkeit dazu dass wir das Stretching nutzen, um im Grunde unsere Strukturen zu verlängern. Das ist ja der Sinn und Zweck dahinter, um dann nachher ein größeres Bewegungsausmaß zu haben. Und die Frage ist, ob das überhaupt funktioniert. Die Frage ist, ob das kurzfristig oder langfristig funktioniert. Genau, weil irgendwie fühle ich mich ja dann doch besser, wenn ich jetzt irgendwie in zwei, drei Minuten in so einer Dehnposition war. Äh, ob es jetzt beim, beim, beim Yoga-Training aktiv in diese Position reingearbeitet ist und ist mhm. länger haltend, ja, isometrisches Krafttraining, sehr, sehr gut vergleichbar, oder ob ich mit einem Band in diese Position reinziehe oder von, jeder, von einer Person, die das von außen quasi macht. Eigentlich ist ja für das Gewebe da kein Unterschied, ja, ähm, sondern von außen kommt die Krafteinwirkung und bringt mich in diese Position rein. Mhm. Jetzt zu überlegen, brauche ich das eigentlich, oder kann ich es vernachlässigen? Ähm, und da ist die Zielsetzung ganz wichtig, weil das auch sehr, sehr sportartenspezifisch ist. Für den Alltag brauche ich eigentlich keinen, den. Und das kann sich jeder hinter die Ohren schreiben. Die alltäglichen Bewegungen, die wir machen, sei es jetzt äh, die Treppe rauf und runter rennen, äh, Müll rausbringen, mhm. was auch immer, das ist Mobilitätstraining genug für unseren Alltag. In der Sportart, jetzt ganz anders, eine, eine Balletti zum Beispiel muss ganz anderes Training irgendwo machen als jetzt ein NFL-O-Line oder D-Liner, weil das die Anforderung ja anders ist. Total. Wenn der O-Liner die Flexibilität bzw. die Mobilität, ja, weil wir den Begriff ja gerade anders definiert haben, hätte von einer Balletti, also so wenig muskuläre
0: Spannung, ja.
1: dann wird er ja überrannt.
0: Ja, absolut. absolut. Und das, das hängt aber auch wirklich nur mit der muskulären Spannung an der Stelle zusammen, dass ähm, die Balletti jetzt beweglicher ist, so gesehen, als der NFL-O-Liner. Davon und
1: von der Dehntoleranz. Das ist ein, also ein sensorischer Effekt im Grunde, äh, wovon man aktuell ausgeht, dass das der Hauptfaktor für ein gewisses Bewegungsausmaß auch ist. Also wie sehr die Muskelspindeln und Golgi-Sehnapparate, also Rezeptoren bei uns, sowohl in der Muskulatur als auch in den Sehnen, die den Spannungszustand wahrnehmen können, wie sehr die Informationen nach oben ins Gehirn weiterleiten, weil nichts anderes passiert. Es ist immer ein Abgleich vom Gehirn. Wie viel Spannung habe ich, wie viel wird wahrgenommen, wie viel ähm, Spannung gebe ich in die Muskulatur. Das wird immer live abgeglichen und interpretiert. Und wenn ein Dehnungszustand kommt, den das Gehirn nicht kennt, dann wird schon Schmerzreiz ausgelöst beziehungsweise einen Gefahrenreiz.
0: Hm, besser Bis auskommt. hierhin und nicht weiter.
1: Bis hierhin und nicht weiter, bevor ich auseinanderreize. Das kennt jeder. Man kommt irgendwann an so eine, an so eine Grenze, wo dieser Dehnreiz sehr, sehr, sehr unangenehm wird. Ja? Und das ist im Grunde die aktuelle Dehntoleranz. Wenn ich jetzt in dieser Position bleibe, ja, dann wird dieser Reiz nach und nach weniger, weil das Gehirn merkt, Okay, es reißt hier wirklich nichts und akzeptiert im Grunde ein bisschen mehr Range of Motion?
0: Wird diese Range of Motion, die akzeptiert wird, dann darüber gesteuert, dass weniger Spannung auf die Muskulatur gepresst wird, so gesehen? Oder womit hängt das zusammen? dass Also klar, vom Reiz her ist es dann geringer. Der ja, jetzt äh, Unsere äh, Sensoren realisieren, äh, wir können mehr Spannung zulassen. Mhm. Welcher Mechanismus sorgt dafür, dass letztendlich auch mehr mich mehr Länge zugelassen wird.
1: Also pass auf, äh, schwierige Frage, weil unser Nervensystem steuert ja die muskuläre Spannung. Genau. Und wenn jetzt eben diese Dehnschwelle erreicht wurde, ja, gleicht das Gehirn dann ab, okay, ähm, den und den Reizzustand habe ich und die muskuläre Spannung gebe ich ins System rein. ja, mhm. Weil der Muskel von selber kann ja nicht ansteuern, er wird immer der nur der von
0: tote Punkt im Grunde genommen in dem ganzen genau
1: Konstrukt. Genau, der, der dümmste von allen, weil er <lacht> nur den Befehl empfängt und ihn ausführt. Genau. Also entsprechend ist es ja, also schwierig zu beantworten, weil es irgendwo das, das Gleiche ist. Also ähm, dadurch, dass die, die äh, Toleranz dann mehr akzeptiert wird, gibt das Gehirn weniger Spannung und dadurch wird mehr Bewegungsausmaß erreicht.
0: Okay, und es fühlt sich auch weniger schmerzhaft an, einfach weil die Sensoren weniger Reize setzen ans Gehirn. Exakt,
1: ich habe dann weniger Notziehreize, also Gefahrenreize und dadurch eine erhöhte
0: Beweglichkeit. Alles klar und im gleichen Atemzug könnte man wahrscheinlich dann behaupten, man kann sich auch mental mehr in die Bewegung hinein entspannen, ja. weil ja weniger Notziehreize da sind. Genau. Okay, verstehe. Würdest du also mit dem NFL O-Liner komplett den Training ausschließen und sagen, im gleichen Atemzug macht es für die Balletti absolut Sinn. Im Grunde ja.
1: Im Grunde ja. Wir haben äh, neue Untersuchungen, dass ein gewisses statisches Dehnen im Aufwärmprozess, ich sag mal, bis 60 Sekunden, länger nicht, einen Effekt haben könnte. Mhm. Im Gegensatz dazu, also jetzt für den, für den O-Liner, im Gegensatz dazu, die Balletti braucht einen gewissen ist Zustand der Mobilität, den sie auch ohne sich aufzuwärmen ha halten kann, weil sie bestimmte Positionen einnehmen muss, die einfach da sein müssen. Also braucht sie mit Sicherheit mehr Mobilität, geringeren Tonus, eine höhere Dehntoleranzschwelle als der O-Liner. Total
0: klar. Sprich, auch beim Aufwärmen würdest du dann bei der Ballerina schon den Übungen mit reinnehmen oder muss die einfach so beweglich sein, dass die das gar nicht mehr braucht? Beides. Sowohl als auch. Ja. Okay. Wenn jetzt der O-Liner eine deutlich erhöhte äh, Beweglichkeit hätte, mhm. ohne sich dafür groß warm machen zu müssen, dann hätte das einen negativen Effekt auf sein Spiel, sagst du.
1: Ja, auf seine Performance, weil er mehr, also diesen Tonus gar nicht aufbringen kann. Das ist wie. Wie ein
0: Gummiband, was du erst auf Spannung bringen musst. Du musst es erst auf Spannung bringen, damit es Kraft generieren kann, so gesehen. Im Grunde. Wenn du es loslässt und losfeuerst. Genau. Und so ist es beim O-Liner im Prinzip so, wenn der super locker und entspannt ist, wenn der gar keine Spannung auf der Muskulatur hat, hat er es schwerer, Kraft zu generieren. Absolut. Genau. Und höchstwahrscheinlich ist davon auszugehen, dass äh, die Verletzungsgefahr etwas größer ist, wenn der die Bewegungsrange über das hinausgeht, was im Spiel. Football nämlich, gefordert ist. Ganz genau. Wenn er, ich sag es mal,
1: überbeweglich wäre, ja, schwieriges Wort, weil das in dem Zusammenhang nicht ganz, ganz, ganz stimmt, aber er weniger Spannung hätte, dann ist er mit Sicherheit verletzungsanfälliger.
0: Okay, also was wir als erstes festhalten können, ist im Grunde genommen, die Dehnbarkeit oder die, die, die Dehnungsfähigkeit, die jeder haben sollte, die ist total abhängig davon, was wieder mal die Zielstellung ist. Eigentlich wie mit allem. Ja. Silvan grundsätzlich, jetzt kommt jemand zu dir und möchte einen Spagat lernen. Mhm. Möchte einfach deutlich beweglicher werden, als das jetzt schon ist. Was redest du ihm?
1: Wenn es dein unbedingtes Traumziel ist, ja, dann kriegen wir dich dahin. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn du aus dem Football kommst oder aus einer Sportart, wo du viel Spannung brauchst, dann
0: rate ich da definitiv von ab. Okay, wie würdest du es machen, wenn ich jetzt aus so einer Sportart komme, aber unbedingt äh, den Spagat hinbekommen äh, möchte, denn ich wechsle in, ins Karate und da brauche ich einen super hohen Highkick? Mhm. Dann fängt man an, über einen sehr, sehr langen Zeitraum
1: diese Dehntoleranz zu, zu akzeptieren. Also, dass der Körper an diese ja, Bewegung gewöhnt wird und im Bestfall, das kommt dann mit dazu, die mechanischen Prozesse auch oder die mechanischen äh, anatomischen Strukturen auch verlängert werden. Das kommt dann ja, noch ergänzend obendrauf. Also unsere Strukturen können wir natürlich in die Länge ziehen, ja? über massiven Gewalteinsatz das ist in der Regel mit einer gesunden Lebensweise nicht so gut vereinbar. Ja? Mhm. Wenn wir uns auf die Streckbank legen, das funktioniert nicht so gut.
0: Ja, und Außerdem will ich ja jetzt zum Karate und da immer noch meine Leistung bringen. Exakt. Aber
1: über einen sehr langen Zeitraum passt sich Gewebe auch an. Also bis sich Kollagenfasern einmal umgebaut haben, dauert es ungefähr 300 bis 500 Tage. Also ich sag mal im Mittel ungefähr ein Jahr. Indem wir dann jeden Tag an dieser Dehngrenze rangehen müssten um a sensorisch einen Effekt zu erreichen, also dass unser Nervensystem diese Spannung zulässt und b unsere Strukturen, ja, Bänder, Muskulatur, Nervengewebe und 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 an diese erweiterte Bewegungsrange angepasst wird.
0: Und wenn du sagst, wir brauchen ein Jahr, dann reden wir in einem Jahr von, in einem Jahr von welchem Ausmaß? Inwiefern? Dass sich äh, die Strukturen des Körpers an solche äh, erweiterte Dehnungen gewöhnen können. Ja. Also, in welchem, ich meine, 10 Grad, 20 Grad, 50 Grad, signifikante Unterschiede oder Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Also, mit Sicherheit wirst du einen Progress haben. Definitiv. Aber bis der sichtbar ist überbraucht, müssen wir erstmal ein Jahr ins Land ja, gehen lassen. Ungefähr. Wow, das ist eine extrem lange äh, Zeitspanne. Ja um kleine Erfolge zu sehen, in Anführungszeichen. Genau, wir haben dann
1: den Ist-Zustand verändert. das darf man nicht vergessen. Es hat sich dann einmal Gewebe umgebaut. Ja, natürlich ist das ein fließender Prozess. Ja. Aber der Ist-Zustand, der Kaltzustand, den haben wir dann erweitert. Problem dabei, der ist halt erweitert. Also, kann auch ein negativ
0: sich auswirken. Kann auch negativ. Okay, aber dementsprechend müsste derjenige sich nicht stundenlang dann weiter aufwärmen, um diesen Ist-Zustand herzustellen, weil der ist jetzt besser geworden innerhalb den eines hat, Jahres. Den hat, er dann, den hat er dann. Und auch da sagst du, man kommt über die Frequenz, also möglichst häufig, fast jeden Tag eigentlich, mhm. nach Möglichkeit dehnen. Ganz genau. Welche Dehnmethoden gibt es denn? Also einmal hast du statisch.
1: Das hatten wir vorhin schon. Statisches Dehnen, ähm, das kennt glaube ich jeder von uns. Ja, also in eine Position rein und das erstmal halten. Da gibt es verschiedene Halte dauern, zwischen 60 Sekunden und 3, 4, 5 Minuten. Ja. Ähm, das ist sehr gut vergleichbar mit isometrischem Krafttraining. Es ist im Moment genau das Gleiche, was da muskulär passiert. Dann haben wir als Alternative dazu, ähm, PNF nennt sich das, propriozeptive neuromuskuläre Facilitation. Also, dass ich über den Antagonisten, also den Gegenspieler der Muskulatur, die ich verlängern möchte, arbeite und den nutze, mit dem massiv arbeite, um dann meinen Zielmuskel einen, eine größere Range zu geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Ellbogen strecken möchte, ja, ja, und ich habe zu viel Spannung im Bizeps, mhm. durch zum Beispiel jetzt äh, Bizeps-Training, keine Ahnung, Klimmzüge, was auch immer, ähm, und ich komme in die komplette Range nicht rein. Ja, dann kann ich zwei Sachen machen. Entweder mehr Kraft auf den Trizeps, dass ich mehr in diese Bewegung reinkomme. Oder die, den Tonus aus dem Bizeps rausnehmen. Beide Möglichkeiten gehen. Ähm, und das ist im Grunde dieses, dieses PNF-Modell. Ja.
0: Ähm Vielleicht mal ein viel einfacheres Beispiel sogar, Ja. Hände auf den Tisch legen, ne? mhm. das kann jeder machen, wenn er die Schultern weiter öffnen will, Hände auf den Tisch legen, sich vorstellen, den Tisch so doll wie möglich in den Boden zu drücken, nach unten runter, jetzt kommt natürlich extrem viel Spannung auf Brustmuskulatur, Latissimus mhm. und so weiter und so fort und dann abrupt die Spannung wegzulassen und schwupps auf einmal kommt man viel, viel weiter in die Position nach oben, die Muskulatur entspannt sich und ihr könnt viel, viel weiter nach unten durchschieben. Ganz genau. Eine Methode, die ich zum Beispiel auch sehr, sehr häufig im, im Training selber oder auch mit Klienten einsetze.
1: Genau, das geht relativ schnell. Da sprechen wir so von 5, 7 Sekunden ungefähr, maximale Anspannung, dann geht der Tonus runter, zack, und man kommt direkt weiter. Ja. Auch das ist nur temporär, weil wir temporär ähm, die, die Spannung verändern, in dem Fall regulieren. Ähm, und sobald wir... Ja aus dem Training oder raus sind, wird sich das wieder normalisieren, wo er vorher auch war. In den Spannungszustand. Und dann die dritte Möglichkeit ist ähm, dynamisches Dehnen. ja Also in diese Bewegung immer wieder reinzuarbeiten und das setze ich gleich mit Krafttraining.
0: Wie ist das jetzt zum Beispiel, ich stelle mich hin an die Wand und schwinge einfach das Bein vor und zurück. Wäre das für dich dynamisches Dehnen? Quasi, ja. Jetzt wäre die nächste interessante Frage, wenn wir jetzt die drei äh, Stufen kennen. Ähm, was braucht man für was? Was ist langfristig? Und was ist kurzfristig angesiedelt? Du hast eben beim PNF-Stretching gesagt, das ist ein schöner Effekt, den wir da haben, mhm. aber der bringt uns langfristig jetzt nicht groß weiter, sondern ja. wir haben einen unmittelbaren Effekt. Ja. Wie sieht das aus mit dynamischem Dehnen und statischem? Statischen
1: haben wir erstmal einen kurzfristigen Effekt. Ja, Wie gesagt, über diese Nähtoleranz, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir fühlen uns erstmal besser, auch in diese Position reinkommend. Ja? Wir müssen bloß
0: aufpassen, dass wir uns nicht den, die Muskelspannung vor dem Training unmittelbar, wenn wir jetzt danach Krafttraining machen, runternehmen.
1: Genau, ähm, auch da muss man sagen, äh, dass das tatsächlich wenig negative Einflüsse hat, ja, also man kann da die Spannung natürlich runternehmen, ähm, aber es hat wohl nicht so einen negativen Einfluss, wie man wie das jetzt erstmal klingt, ja, dass okay. wir die Spannung komplett runterfahren und dann nicht mehr Kraft trainieren könnten, das ist wohl nicht so, ja. ja? Und was wir gerade schon hatten mit dem Ist-Zustand erweitern, wir haben, wenn wir das über einen langen Zeitraum durchführen, mit Sicherheit diese mechanische Anpassung. Also haben wir auch einen langfristigen Effekt, wenn das unser Ziel ist. Das Tolle bei dynamischen Dehnen oder Krafttraining, ja, wenn wir es jetzt so, so nennen, ist, dass das Nervensystem, unser Gehirn, nämlich genau diesen Spannungszustand kennenlernt. Also wir aktiv in eine Bewegung reinarbeiten. Und unser, unser System merkt, okay, der will da unbedingt rein, da muss ich alle Strukturen entsprechend anpassen, die muskuläre Spannung so regulieren, dass der, der, der Bewegungs-, die Bewegungsausführung auch so zugelassen werden
0: kann. Also Kraft generierend in diese Position zu kommen. Wir wenden Kraft an, selber aktiv, um uns in eine bestimmte Position zu bewegen.
1: Absolut, absolut. Und das ist ein sehr, sehr langanhaltender, langfristig denkender Prozess, den wir dann damit unterarbeiten. Und das Tolle ist, dass das auch in kleineren Bewegungsausmaßen funktioniert. Also wenn wir jetzt nur in, also zum Beispiel für die, für die Hamstrings, ja, es gibt dann so diese, diese, diese Hamstring-Curl-Maschine. Beinrückseite. Genau. Wenn wir da in einem, äh, in einem geringeren Bewegungsausmaß trainieren ja, und die Kraft erhöhen, haben wir trotzdem einen Einfluss auf die insgesamte Range of Motion.
0: Das heißt, man braucht so gesehen keine Angst davor haben, wenn man die Range of Motion in der Ausführung kürzer macht. Ja. Und man dieses gängige äh, Statement, wenn du nicht durch die vollen Bewegungsradius trainierst, kriegst du verkürzte Muskulatur, kann man im Grunde genommen direkt aus dem genau. Fenster schmeißen. Das kannst du direkt in die Tonne werfen. Okay, wenn wir das also in die Tonne drücken können, dass das grundsätzlich ein Problem ist, dann ist in dem Atemzug ja eigentlich nur noch anzunehmen, dass der Bodybuilder, wenn er überwiegend endgradig trainieren würde und hin und wieder ähm, ein geringes Bewegungsausmaß bei seinen Bewegungen hat, äh, das Tennis ja kein Problem wäre. Das ja. heißt, dann wäre er vollends trotzdem beweglich, weil ja. er überwiegend durch die komplette Bewegungsrange trainiert. Es wird aber dann zum Problem, wenn er das eben nicht macht, sondern immer nur über die Hälfte des Bewegungsausmaßes trainiert. Denn wir haben es vorhin eigentlich schon besprochen. Dann gewöhnt er seinen Körper gar nicht an die, an die Range. Ganz genau. Und dementsprechend, immer wenn er dann seinen Arm zu weit nach oben bewegt oder seine Beine zu weit auseinander bewegt, daran aber nicht gewöhnt ist, setzt der Körper Nozirai zu frei. Und schränkt somit seine Beweglichkeit ein. Ganz genau. Der Körper passt sich an das an, was wir wiederholt
1: durchführen. Genauso ist es mit, mit Mobilität auch. Was nicht heißt, dass der Bodybuilder verkürzt. Ja? Weil er Muskel verkürzt nicht. Kann er physiologisch nicht. Er hat eine bestimmte Länge und die kann nicht kleiner werden. Ja? Ähm, nur
0: während der Kontraktion, während er sich zusammenzieht. Exakt. Aber
1: nicht dauerhaft und permanent. Exakt. Er kann nur zu viel Spannung haben. Und damit die Range of Motion nicht freigeben.
0: Als ob er permanent in einer leichten Kontraktion wäre, so
1: gesehen. Exakt. Und somit muss man, wenn man ein Mobilitätsdefizit hat, immer an die Endgradigkeit ran, um das Nervensystem, also das, das komplette System mit Muskulatur an diesen Spannungszustand zu gewöhnen und entsprechend, der Körper passt sich an die
0: Bewegungen an, dann zu trainieren. Und an der Stelle ist es vielleicht auch mal interessant anzuführen, dass das natürlich auch durch Verletzungen dann mal eingeschränkt werden kann, wenn jemand wie ich zum Beispiel an der Schulter sich irgendeine Verletzung beim Training zuzieht und auf einmal in Positionen, die früher kein Problem waren, auf einmal nicht mehr reinkommt. Ja. Viele haben das auch am Handgelenk und bei mir war es ja zum Beispiel so, ich hatte eine leichte Verletzung mir mal beim Toren zugezogen, ähm, und anschließend konnte ich meine Schulter, meine, meine, war das Ausmaß meiner Schulter nicht mehr ganz so groß und ich konnte meinen Arm nicht mehr so weit hinter den Kopf bewegen. Wie sind wir da vorgegangen, um das zu beheben? Und was ist vielleicht erstmal die Problematik gewesen? Ja, ähm, die Problematik war zu wenig Kraft im Schultergürtelbereich, vor allem im äh, Schulterblatt. Und da muss man sich mal ganz kurz vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Physiotherapeuten gehe und mir jemand die Diagnose gibt, zu wenig Kraft im Schulterblatt, denke ich mir auch natürlich, poh, was soll denn das jetzt heißen? Ja,
1: was labert er hier?
0: Was erzählt er mir da? Aber ja, so alles ist. Es.
1: Pass auf. Eine zu geringe Beweglichkeit beziehungsweise Probleme der Mobilität sind sehr eng verknüpft mit zu schwacher Muskulatur. Ja, das mal einmal aufschreiben. Wichtiger Satz. Und das war das Problem bei Hendrik. Das Schulterblatt war nicht in der Lage, so weit nach außen zu schwingen,
0: um die endgradige Bewegung über Kopf freizugeben. Das heißt, bis zu diesem Grad hatte es Kraft. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt war ich nicht mehr in der Lage, über die eigene Kraft es weiter nach oben zu ziehen. Wenn jemand passiv an meinem Arm gezogen hat, haben wir den da schon hinbekommen, mhm. aber ich konnte es selber nicht da reindrücken warum auch immer ist zu dieser verschlechterten Ansteuerung, kann man fast sagen, gekommen ist. Ja, also war
1: unser Plan erstmal Skapularkraft steigern, haben wir gemacht über einen gewissen Zeitraum und dann haben wir angefangen, die spezifische Mobilität zu trainieren, aktiv, also mit Überkopfpositionen wie, äh, wie Overhead Squats, Jerken, ähm, einarmig vor allem, ja? äh, sitzend auf dem Boden, ich mache das ganz gerne im einbein kniestand und dann mit einer Kettlebell äh, über Kopf zu arbeiten.
0: Einfach Strick drücken.
1: Genau, genau. Und immer wieder in diese Endgradigkeit reinzugehen, ganz wichtig. Und da wird man merken, über Wiederholung, Wiederholung, Wiederholungen, jetzt vielleicht nicht über die nächste Trainingseinheit, sondern vielleicht von Woche zu Woche wird es leichter, wird es einfacher und wird vor allem langfristig auch bleiben weil der Körper merkt, okay, er will unbedingt in diese Position rein, gut, dann gebe ich ihm die frei und kann das stabilisieren. Weil, wenn wir jetzt angefangen hätten, da immer statisch ja, oder passiv in diese Position rein zu dehnen, zu dehnen, zu dehnen, zu denen, und Hendrik hätte gemerkt, okay, ach cool, jetzt ist frei, jetzt packe ich mal 140 Kilo, äh, 140 Kilo Jerk oben drauf dann wäre die, die Schulter vielleicht sogar verletzungsanfälliger, weil wir eine Range of Motion erarbeitet haben, die das Nervensystem oder die das System Körper gar nicht stabilisieren kann, weil es sie nicht kennt. ja, Und ich eine Struktur belaste in einer Position, die nicht kontrolliert werden kann. Wo keine Kraft da ist. Wo keine Kraft da ist. Und dann im Extrembereich mit einem 140 Kilo Jerk der nah an, an Maximalkraftwerte rankommt, da haben wir dann äh,
0: Probleme und so können Verletzungen entstehen. Und dann ist es ja eigentlich ein guter Punkt, um zu sagen, statisches Dehnen ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber ja. geht häufig gemeinsam mit dem Mobilitätstraining, was unter Krafteinwirkung, wie zum Beispiel einem Handstand, wo man sich aktiv nach oben rausdrücken muss, in endgradiger Position, geht mit solch einem Training einher... Und das führt dann langfristig zu der Verbesserung, die den Ist-Zustand verändert. Korrekt. Also ohne jetzt sich groß aufwärmen zu müssen, einen Vorteil zu haben. Und dieser Prozess, wie du vorhin beschrieben hast, der dauert nichtsdestotrotz mindestens ein Jahr, bis wir da signifikante Unterschiede sehen. Korrekt. Ich würde da empfehlen, eine Kombination aus beidem
1: zu machen. Wie gesagt, wir haben eventuell einen positiven Effekt, wenn wir im Warm-up schon äh, leichte statische Sachen mit reinnehmen. Muss nicht, wir haben auf jeden Fall keine Verschlechterung dadurch, ähm, das kann man machen, man kann es auch sein lassen, aber wie du gerade richtig sagst, diese Kombination ist hocheffektiv, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen, wenn es unsere Zielsetzung ist.
0: Und möglichst sportspezifisch dann an den Problematiken wichtig, zu arbeiten. Richtig, ganz genau. Ich glaube, Silvan, das ist ein guter Punkt, um diesen Podcast an der Stelle abzuschließen. Yes, und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Wochenstart und vielleicht nehmt ihr euch ja auch mal die Woche die Zeit, herauszufinden, was eure Beweglichkeitsprobleme sind. Und da ihr wisst, dass es ein wahnsinnig langer Prozess ist, der mit hoher Frequenz verknüpft ist, fangt besser sofort an und macht viel davon, damit ihr im nächsten Jahr deutlich besser dasteht als jetzt. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Woche. Bis dahin. Bis dahin. Leute, wenn euch
1: diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer
0: Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.